0: gente por Fuera es un programa creado, escrito y presentado por quien les habla? ¿Quién les habla? Es un programa creado, escrito y presentado por Roberto Villar. Roberto Villar es un programa creado, escrito y presentado por... Empiezo con una reflexión muy profunda. Después de la primera vez, todo ocurre como mucho por segunda vez. Me gusta arrancar así, a tope de pretenciosidad. Si después de esto no os ha estallado la cabeza, podéis escuchar esta segunda entrega de Crujiente por Fuera, a ver si así por fin os estalla. A quienes tengáis, que hay mucho huérfano de cerebro por ahí. No va por vosotros, ¿eh? Empecemos de una vez el segundo Crujiente por Fuera. a pensar que hay todo tipo de gente escuchando este programa. Gente de clase media, pobres de solemnidad y hasta aristócratas. Por cierto, yo cada mañana me codeo con la nobleza. Cada mañana charlo con la marquesina del autobús. En realidad, pensar que hay alguien de cualquier clase y condición escuchando este programa me ilusiona mucho. Siempre que pienso en la palabra ilusión, se me viene la imagen de un ilusionista. A veces, hasta me viene la imagen de la novia del ilusionista, que está muy ilusionada con la relación. También pienso que cuando la novia del ilusionista se refiere al ilusionista, el ilusionista pide la palabra por ilusiones. Todo hace pensar que en este bloque, mmm, en el que cuento la biografía de gente muy particular, es decir, muy normal, es decir, como cualquiera de nosotros, voy a hablaros de un mago. Pues no, voy a contaros la historia de un descubridor, un descubridor de islas pero no quería desperdiciar esta introducción que ya tenía escrita, aunque no venga a cuento de ningún descubridor. Hoy, en esta sección llamada Esa gente, quiero presentaros a mi amigo Archibaldo. Archibaldo es alguien perfectamente equiparable a Cristóbal Colón aunque no me gustan las comparaciones. En realidad mi amigo es mucho más guapo que Colón y prepara unas paellas seguro mucho más deliciosas que las que preparaba el almirante este. Pero es innegable que tiene algún punto en común con el que pasó a la historia como el descubridor de América. Archibaldo también está prácticamente convencido de que la tierra es redonda. Actualmente está retirado de su faceta de descubridor de islas. Durante un tiempo se resistió a dejarlo por completo y se dedicaba a descubrir islas solo los fines de semana, en plan dominguero. Le gustaba bautizar a las islas que descubría con nombres de mujer. A una de las últimas que descubrió le puso Bernarda. Él recuerda una novia que había tenido en su juventud y que se alimentaba exclusivamente de yogur desnatado. Lo recuerdo, rememorando entre melancólicas lagrimitas, que un día Bernarda se volvió blanca y cremosa. Archibaldo la mantuvo en la nevera hasta que venció la fecha de caducidad de su amada. Luego... El pobre, con todo el dolor de su alma, no le quedó más que deshacerse de ella. Por expreso pedido póstumo de Bernarda, Archibaldo arrojó su envase al contenedor de plásticos... ...y el contenido, digamos la, la Bernarda en su mismidad, al de los desechos orgánicos. Desde pequeño Archibaldo sintió una gran inclinación hacia el mar. A la tierna edad de tres años, se inclinó tanto hacia el mar que se cayó en él. Lo rescató su perro sultán, que no dudó en abandonar su harén de perritas y lanzarse al rescate de su amo Sultán nadaba de maravillas y sobre todo cuando no llevaba el clásico hueso entre los dientes era un verdadero experto en hacer la respiración boca a boca Archibaldo fue un descubridor precoz la primera isla que descubrió él lo hizo a los dos años de edad después de ser rescatado por Sultán la isla se llamaba Tenerife y lo llevaron sus padres a partir de ese momento no tuvo ninguna duda de que se dedicaría a ello siempre fue un valiente ni bien acabó sus estudios en la mítica UDI, Universidad de Descubridores de Islas, se hizo a la mar en un patito hinchable especialmente acondicionado para dar la vuelta al mundo muy despacito. A pesar de contar con el más moderno instrumental de navegación de la época, Archibaldo se perdió, una cosa en la teoría y otra muy distinta, la práctica. Durante días y noches, enteras ambas, vagó a la deriva, quedó a merced de las olas. Su patito hinchable estuvo a punto de irse a pique en innumerables ocasiones, cuando estaba a punto de acabar con las pocas gominolas con las que a duras penas saciaba su hambre en mitad del mar embravecido, divisó tierra. Con tanto jaleo se había olvidado de pasar la fregona en su embarcación. Se puso manos a la hora y en pocas horas dejó su patito como los chorros del oro. Cuando, agotado de fregar, alzó la vista agradeciendo al cielo el poder limpiador de sus frigazuelos, pudo ver una isla a estribor, a metro y medio de su pequeño navío amarillo y con pico. Remó y remó incansablemente, hasta alcanzar la costa. Afortunadamente, allí había un bocata de bacon a la plancha, con el que, después de lamentarse ante la evidente carencia de queso, pudo saciar su apetito. Y el de su patito. Sí, me dijo eso. Le di parte del bocata a mi pato hinchable. No quise indagar sobre este punto de su relato. La naturaleza se había apiadado de su desgracia, ofreciéndole desinteresadamente uno de sus frutos, y envuelto en papel de aluminio. Algo repuesto... Estuvo durante horas caminando en círculos. Había dado con una isla circular y allí sigue dando vueltas alrededor de su querida palmera con quien comparte su vida desde hace 20 años y con quien ha tenido tres cocos sin contar con el que habría sido el cuarto de no haber fallecido en el parto. <risa> Granti por Chivaldo. Un beso a través de las ondas que espero llegue a su isla circular. Si es que sigue allí, que no lo sé, porque él siempre fue un tipo que, que se buscó muy bien la vida. Pero tampoco se le da mal buscarse la muerte. En fin, si continuamos comiendo, es señal, Un giro radical. Si continuamos comiendo, es señal, entre otras cosas, de que seguimos vivos. Si además comemos bien, es señal de que vivimos bien no sé si quiero continuar por este camino de ñoñería culinaria así es que le paso el testigo a uno de los chefs más incomprensiblemente consagrados del firmamento mundial en su restaurante no se sirve un menú de degustación se sirve un menú disgustación No sabría decir si Carla Bruni canta bien o mal, lo que es seguro es que canta muy bajito. Desde un recóndito lugar de París, probablemente un sótano hediondo, o un lugar peor, su restaurante, nos llega la receta de Luigi Papadopoulos, chef francés. Con ese nombre italiano y ese apellido griego, no sé qué es lo que tiene de francés. Probablemente lo mismo que de chef. Coged papel y lápiz, pero no los utilizáis para apuntar la receta de Luigi Papadopoulos, chef francés. Merci, Roberto. He escuchado todo lo que has dicho sobre mí y no puedo estar más de acuerdo. Lo dije como lo siento, Luigi. Bien. Como dicen los adolescentes, vamos al grano. No sé si has pillado el chiste, Roberto. Lamentablemente, sí, lo, lo he pillado, Luigi. Hoy daré la receta de mi afamado pollo con la soja al cuello. No es que la palabra soja esté mal pronunciada. Me refiero realmente a la soja, a ese líquido chino marrón. Pollo con la soja al cuello. Es un juego de palabras, Roberto. En fin. Ingredientes para cuatro comensales. Cuatro contra muslos de pollo. Alguno más, si son pequeños, los muslos, no los comensales. Cuatro zanahorias medianas. Sé que lo del tamaño es un tema sobre el que habría mucho que debatir, pero digamos que una zanahoria mediana tiene este tamaño. Ocho judías grandes, puñado de pasas, puñado de nueces, sésamo tostado. Para preparar la salsa, una cucharada de miel, tres cucharadas de soja. Se mezclan en un cuenco y ¡voilà! Ya está hecha la salsa. Ahora se cortan las zanahorias en rodajitas. Más o menos finas, según preference. Se cortan las judías, yo las prefiero en tiritas, en tiritas, pero vale cualquier otro formato de corte. Si te decides por cortarlas en tiritas, ve con cuidado o podrías necesitar tiritas. Otro chiste ingenioso, Roberto, no te escucho reír. Eso es que tiene buen oído, Luigi. Se echa todo a una sartén con un chorrito de aceite. Es conveniente encender el fuego para que la cocción no se ralentice demasiado. Se rehogan las zanahorias y las judías a fuego medio. Por otro lado, pero no demasiado lejos de la cocina, se cortan los contramuslos. Libertad para el formato de corte. Yo prefiero trozos, pero, en cualquier caso, vale perfectamente el formato tigrita, si no has escarmentado con las judías, o cualquier otro. Se salpimenta el pollo, cuando lo que tienes en la sartén está durito, pero ya no durísimo se echa el pollo, fuera pollo, se deja durante un momento, luego se echa agua, fuera agua, hasta casi cubrir los alimentos, no todos los alimentos que tengas en tu casa, solamente los que están dentro de la sartén. Se cocina durante unos 15 minutos, removiendo cada 5 minutos también, no semanas. Se retira la sartén del fuego con lo que lleva dentro. Se esparce la salsa de soja y miel sobre la preparación. Luego se espolvorea el sésamo tostado también sobre la preparación y sobre cualquier otra superficie ya se ocupará la romba, la conga o alguien de esa familia de limpiadoras de recogerlo todo. Y color lo el pollo a la soja está acabado. Vaya, acabado como tú, Luigi. Es broma. Te esperamos un día de estos con otra de tus recetas imposibles de apuntar y por suerte también imposible de preparar. Será un placer. Ahora me voy a por lejía. Me alegra que limpies los baños de tu restaurante, Luigi. No, la lejía es para una receta. De... Gracias, Luigi Papadopoulos. Y da recuerdos a tus queridas Salmonella y Anisal.
1: Me dice que nos vies ne valen pas grand-chose elle passe en un instant comme fan les roses Me dit que le temps qui glisse est un saludo Que de nos tristesses il s'en fait des manteaux Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore Serait-ce possible
0: De este delicioso y mugriento impostor Que dice ser francés Creo que ha llegado la hora de haceros Una confesión Sí, Soy guionista sí, no, no, no se lo comentáis a nadie En especial a mi madre que cree que soy un ciudadano ejemplar Que se gana la vida escribiendo letras de reggaetón Pero lo cierto es que Soy guionista, con una experiencia además Que ya comienza a ser bastante larga Podría estar horas y horas contando anécdotas Que he vivido en mi propia piel de guionista Pero solo contaré tres no quiero abusar de vuestra paciencia en esta primera entrega de las... Desventuras de un guionista que Hollywood devolvió por defectuoso.
1: If
0: en cierta ocasión los de HBO mostraron algún interés por una serie que yo había escrito pero me pidieron que suavizara el tratamiento de algunos temas que les parecían algo escabrosos el de Alie por ejemplo sugirieron que el personaje del padre en vez de tener relaciones sexuales con sus tres hijos las tuviera solo con dos Acepté, claro. Todos los integrantes del equipo de guionistas escuchábamos con atención las indicaciones que hacía el gesticulante showrunner. Lo llamábamos así, showrunner, porque cuando empezaba a montar su show, te entraban ganas de salir corriendo. Bien, él hablaba y los guionistas lo escuchábamos. Algunos tomaban notas, otros tomábamos cerveza. Los protagonistas son los integrantes de una familia tipo, decía este sujeto. El padre, John, la madre, Mary, los niños, Sally, Mike y la pequeña Carol la típica familia de clase media-baja que vive en Móstoles. La madre se preocupa por la salud de sus vástagos. Por ejemplo, ha prohibido el consumo de donuts porque la obesa Sally se los comería y el salido Mike los penetraría. Nadie se rió porque no nos estaba contando una comedia, sino un drama social que se desarrollaba en el extrarradio de una gran urbe. O ubre, como solía decir el show. el gran productor ejecutivo para quien trabajábamos un grupo de guionistas en un nuevo proyecto, nos pidió nombres de mujer joven para elegir el título que tendría la serie. Una serie que contaría, de forma más o menos risueña, las peripecias de un grupo de adolescentes actuales, de entre 15 y 20 años, digamos. Le enviamos un listado con 258 nombres de mujer. Afortunadamente, la serie no vio la luz, pero circula por ahí un capítulo piloto de La vida de Hipólita, una adolescente de hoy en día. Si tenéis ocasión de dar con el capítulo piloto, no deis con el capítulo piloto. Ah, la madre del productor ejecutivo se llama Hipólita. Una información que realmente... Perdón, 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 perdón. Ha vuelto a ocurrir. Otra vez esta llamada intempestiva. Seguro que es el mismo señor que llamó el programa anterior. No sé si lo escuchasteis. Un señorín con acento argentino. Esto ya es una sección en toda regla. La llamada. Diga.
2: Yo llamaba para denunciar públicamente a Pablo Picacho. Pablo Picacho me hizo, me hizo daño artísticamente hablando. Realmente me afectó su actitud hacia mí. Yo lo, no es que lo respetara mucho, pero bueno, después de lo que me hizo, la verdad es que para mí eh, se, se ha terminado. Para mí, Pablo Picasso se ha terminado para mí. Porque esas cosas no se hacen. O sea, yo, si tú quieres hacer un cuadro grande, eh, así blanco y negro y con grises, de la guerra civil y tal, me parece muy bien. Hazlo. Pero no, no, no me pintes el, eh, encima del mío. Yo, yo había terminado mi, mi cuadro, un cuadro grande, un cuadro muy grande, así todo muy bonito, con colori colorines, y, y eran unas imágenes así bucólicas, había un cervatillo, un un, 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 un un cervatillo cuando no quieren tener niños usan preservatillo. Es una información que, que quiero dar, que quiero dar, pero bueno, además de eso, eh, yo tenía ese cuadro ya terminado, el sol había florecitas de colorines y en un prado un un vergel también había que no sé muy bien lo que es pero había un vergel las nubecitas así como, como bonitas como de cortina de para niños no y, y ya lo tenía terminado yo lo tenía ahí en, mi, en mi en mi estudio yo tenía un estudio de pintura y una noche me vengo a enterar me enteré, de esto me enteré de todo esto me enteré después, claro, si no lo hubiera impedido rápidamente. Pero me enteré después que una noche el señor Pablo Picacho viene y me pinta encima de lo que yo había pintado, me pinta guernica encima, el tipo. Vino ahí con su con su brocha, con su color negro, color blanco, color gris. Y donde estaba el cervatillo, me pone una cara de, como de un caballo eh, que parece si que lo estuvieran matando. Eh, donde había una una margarita de colorines por un cacho de pie ahí suelto, una, una, por una bombilla ahí donde había pasado un pajarito de eh, que ponía pío, porque yo he escrito pío a pajarito, y me pone una como una, una especie de, de bombilla iluminando ahí con una. Unos rayos extraños, todo en blanco y negro y grises, y toda una cosa así dramática, para los pies, ¿qué te pasa, chaval? La guerra, todo una mala onda así muy grande, ¿no? Encima de mi cuadro. Claro, cuando yo me levanto a la mañana siguiente, digo... Este fue Pablo Picasso, no cabe otra, porque yo reconozco, reconocí el estilo, la, la, la línea, no, la, el trazo, reconocí el trazo de Pablo Picasso, no, y dije no, yo esto no, yo yo, yo esto no lo puedo soportar, no, y, y dije inmediatamente saquen de aquí este cuadro que no es el mío, el mío está abajo de este cuadro, debajo de este cuadro triste y gris y blanco y negro de la guerra. Está a mi canto al paraíso y a la juventud y a la belleza y al color. Y Pablo Picacho pintó encima de mi cuadro, pintó esto que se dio a llamar el Guernica. Porque después se ve que lo recogieron, cuando estaba fuera de la calle, lo recogieron y lo llevaron al museo y ahí, a partir de ahí, es el Guernica. Pero debajo del de Guernica estoy yo, está mi obra ahí. Y Pablo Picacho lo siento mucho. Porque estás muerto, pero si no, yo te retaba a duelo. Y te, y te ganaba porque soy el pincel más rápido del lo Pero bueno, te salvaste porque estás muerto. Ha
0: vuelto a cortar. Creo que nunca conseguiré hablar con el señor. En cualquier caso, un saludo afectuoso. Llega el bloque 2x1. Canción y cuento. La canción Bad News Blues de Lucinda Williams El cuento, prólogo de El Hombre Ilustrado de Ray Bradbury Buah.
1: Bad news on my TV screen, bad news on the magazines Bad news on the newspaper, bad news on the elevator Bad news on the street, bad news on my car Bad news on my feet, bad news out the bar All over my car in a larger Ride. Bad news in the morning, bad news in the night In my refrigerator, bad news in my sink On my typewriter, bad news in my drink Bad news in the walls, all over the floor Down the hall, knocking at the door Bad news in the mail, follow me home Bad news on my trail, bad news on my phone No matter where I go, I can't seem to get away from it
0: En una tarde calurosa de principio de septiembre me encontré por primera vez con el Hombre Ilustrado. Yo caminaba por una carretera asfaltada recorriendo la última etapa de una excursión de 15 días por el estado de Wisconsin. Al atardecer me detuve, comí un poco de carne de cerdo, unas habas y un bizcocho. Me preparaba a descansar y leer cuando el Hombre Ilustrado apareció sobre la colina. Su figura se recortó brevemente contra el cielo. Yo no sabía entonces que era ilustrado. Solo vi que era alto, que alguna vez había sido esbelto y que ahora, por alguna razón, comenzaba a engordar. Recuerdo que tenía los brazos largos y las manos anchas y un rostro infantil en lo alto de un cuerpo macizo. Me habló antes de verme, como si hubiese adivinado mi presencia. Señor, ¿sabe usted dónde podría encontrar trabajo? Temo que no, le respondí. «Cuarenta años y nunca he tenido un trabajo duradero», me dijo. Aunque hacía mucho calor, el hombre ilustrado llevaba una camisa de lana, cerrada hasta el cuello. Los puños de las mangas le ocultaban las anchas muñecas, la transpiración le corría por la cara y, sin embargo, no se abría la camisa. «Bien», me dijo al fin, «este lugar es tan bueno como cualquiera para pasar la noche». «¿No lo molesto? Si usted quiere, me sobra un poco de comida», le dije. Se sentó pesadamente y lanzó un gruñido. «Se arrepentirá de haberme invitado», me dijo. «Todo se arrepiente. Por eso no paro en ningún sitio. Aquí estamos, a principios de septiembre, en lo mejor de la temporada de las ferias. Tendría que estar ganando montones de dinero en el parque de diversiones de cualquier pueblo, y aquí me tiene, sin ninguna perspectiva». El hombre ilustrado se sacó un enorme zapato y lo examinó con atención. «Comúnmente conservo mi empleo diez días» luego algo ocurre y me despiden hoy ningún hombre de ninguna feria del país se atrevería a tocarme ni con una pértiga de tres metros ¿qué le pasa? le pregunté el hombre me respondió desabotonándose lentamente el cuello apretado cerró los ojos y con movimientos muy lentos se abrió la camisa luego con la punta de los dedos se tocó la piel es curioso, dijo con los ojos todavía cerrados no se la siente pero están ahí no dejo de pensar que algún día miraré y ya no estarán. Camino al sol durante horas, en los días más calurosos, cocinándome y esperando que el sudor las borre, que el sol las queme. Pero llega la noche y están todavía ahí. El hombre ilustrado volvió hacia mí la cabeza, mostrándome el pecho. ¿Están todavía ahí? Me preguntó. Durante unos instantes no respiré. Sí, le dije. Están todavía ahí. Las ilustraciones. Me cierro la camisa a causa de los niños, dijo el hombre abriendo los ojos. Me siguen por el campo. Todo el mundo quiere ver las imágenes y, sin embargo, nadie quiere verlas. El hombre se sacó la camisa y la apretó entre las manos. Tenía el pecho cubierto de ilustraciones, desde el anillo azul tatuado alrededor del cuello hasta la línea de la cintura. Y así en todas partes, me dijo, adivinándome el pensamiento. Estoy totalmente tatuado. Mire. Abrió la mano. En la mano se veía una rosa recién cortada con unas gotas de agua cristalina entre los suaves pétalos rojizos. Extendí la mano para tocarla, pero era solo una ilustración. En cuanto al resto, no sé cómo pude quedarme quieto y mirar. El hombre ilustrado era una acumulación de cohetes y fuentes y personas dibujados y coloreados con tanta minuciosidad que uno creía oír las voces y los murmullos apagados de las multitudes que habitaban su cuerpo. Cuando la carne se estremecía, las manitas rosadas gesticulaban, los labios menudos se movían, en los ojitos verdes y dorados se cerraban los párpados. Había prados amarillos y ríos azules, y montañas y estrellas y soles y planetas, extendidos por el pecho del hombre ilustrado como una vía láctea. Las gentes se dividían en veinte o más grupos, instalados en los brazos, los hombros, las espaldas, los costados, las muñecas y la parte alta del vientre. Se los veía en bosques de vello, escondidos en una constelación de pecas, o hundidos en las cavernas de las axilas, con ojos resplandecientes como diamantes. Cada grupo parecía dedicado a su propia actividad. Cada grupo era toda una galería de retratos. «¡Oh, son hermosas!» exclamé. «¿Cómo podría describir las ilustraciones? Si en lo mejor de su carrera el greco hubiese pintado miniaturas no mayores que tu mano, infinitamente detalladas, con sus colores sulfurosos y sus deformaciones, quizá hubiera utilizado para su arte el cuerpo de este hombre. Los colores ardían en tres dimensiones. Eran como ventanas abiertas a mundos luminosos. Aquí, reunidas en su muro, estaban las más hermosas escenas del universo. El hombre ilustrado era un museo ambulante. No era esta la obra de esos ordinarios tatuadores de feria que trabajan con tres colores y un aliento que huele a alcohol. Era el trabajo de un genio. Una obra vibrante, clara y hermosa. «Oh, sí», dijo el hombre ilustrado, «mis ilustraciones. Me siento tan orgulloso de ellas que me gustaría destruirlas. He probado con papel de lija, con ácidos, con un cuchillo. El sol se ponía, la luna se levantaba ya por el este. Pues estas ilustraciones», afirmó el hombre, «predicen el futuro». No dije nada. «Todo está a la luz del sol», continuó. «Puedo emplearme entonces en una feria». Pero de noche, las pinturas se mueven, las imágenes cambian. Creo que sonreí. ¿Desde cuándo está usted ilustrado? Desde el año 1900. Yo tenía entonces 20 años y trabajaba en un parque de diversiones. Me rompí una pierna, no podía moverme. Tenía que hacer algo para no perder el empleo. Y entonces decidí tatuarme. Pero, ¿quién lo tatuó? ¿Qué pasó con el artista? La mujer volvió al futuro, dijo el hombre. Así es, vivía en una casita en el interior de Wisconsin, no muy lejos de aquí. Una vieja bruja, que en su momento parecía tener 100 años, y poco después, no más de 20. Me dijo que ella podía viajar por el tiempo. Yo me reí, pero ahora sé que decía la verdad. ¿Cómo la conoció? El hombre ilustrado me lo dijo. Había visto el letrero al lado del camino. Ilustraciones en la piel. Ilustraciones, y no tatuajes. Ilustraciones artísticas. Y allí había estado toda la noche mientras las mágicas agujas lo mordían y picaban como avispas y abejas delicadas. A la mañana parecía un hombre que hubiese caído bajo una prensa multicolor. Tenía el cuerpo brillante y cubierto de figuras. —He buscado a esa bruja todos los veranos, durante casi medio siglo —dijo el hombre extendiendo los brazos. —Cuando la encuentre, la mataré. El sol se había ido. Brillaban ya las primeras estrellas. Y la luna iluminaba los pastos y las espigas. Las imágenes del hombre ilustrado resplandecían en la sombra, como carbones encendidos, como esmeraldas y rubíes, los colores de rowalt y de Picasso, y los cuerpos enjutos y alargados del greco. Cuando las imágenes empiezan a moverse, me despiden. Ocurren cosas terribles en mis ilustraciones. Cada una es un cuento. Si usted las mira atentamente, unos pocos minutos le contarán una historia. Si las mira tres horas, las narraciones serán treinta o cuarenta y usted oirá voces y pensamientos. Todo está aquí en mi piel, no hay más que mirar, pero sobre todo hay cierto lugar en mi espalda. El hombre ilustrado se volvió. ¿Ve? Sobre mi homóplato derecho no hay ningún dibujo, solo una mancha de color. Sí, cuando he estado con alguien un rato ese homóplato se cubre de sombras y se convierte en un dibujo. Si estoy con una mujer, al cabo de una hora, su rostro aparece ahí, en mi espalda, y ella ve toda su vida. ¿Cómo vivirá? ¿Cómo morirá? ¿Qué parecerá cuando tenga sesenta años? Y si me encuentro con un hombre, una hora después su retrato aparece también en mi espalda, y el hombre se ve a sí mismo cayendo en un precipicio o aplastado por un tren. Entonces, me despiden. El hombre hablaba y al mismo tiempo movía las manos sobre las ilustraciones, como para ajustar los marcos y sacarles el polvo con los ademanes de un conocedor, de un aficionado al arte. Al fin se tendió de espaldas a la luz de la luna. Era una noche calurosa, serena y sofocante. Nos habíamos sacado la camisa. ¿Y nunca encontró a la vieja? Nunca. ¿Y cree usted que venía del futuro? ¿Cómo si no podría conocer estas historias que me pintó sobre la piel? El hombre, fatigado, cerró los ojos. A veces de noche, dijo débilmente, siento las figuras como hormigas sobre la piel. Sé lo que pasa entonces, lo que tiene que pasar. Ya nunca las miro. Trato de olvidarme. No duermo mucho. No las mire usted tampoco, se lo advierto. Vuélvame la espalda cuando se vaya a dormir. Yo estaba acostado no muy lejos. El hombre no tenía aparentemente un carácter violento y las ilustraciones eran tan hermosas yo me hubiese ido lejos de toda esa charla, pero las ilustraciones... Dejé que los ojos se me llenaran de imágenes. Con esos cuadros sobre el cuerpo, cualquiera podía perder la cabeza. La noche era serena. Yo podía oír las respiraciones del hombre ilustrado, bañado por la luna. Los grillos cantaban dulcemente en las hondonadas lejanas. Me puse de costado para ver mejor las ilustraciones. Pasó, quizá, una media hora. Yo no sabía si el hombre ilustrado se había dormido, pero de pronto... Lo oí suspirar. —Se mueven, ¿no es cierto? Esperé un minuto y luego dije, sí. Las imágenes se movían una por vez, uno o dos minutos. Allí, a la luz de la luna, con el menudo tintineo de los pensamientos y las voces distantes, como voces del mar, se desarrollaron los dramas. No sé si esos dramas duraron una hora o dos. Solo sé que me quedé allí, inmóvil, fascinado, mientras las estrellas giraban en el cielo. 18 ilustraciones, dieciocho cuentos. Los conté uno a uno. Primero mis ojos se posaron en una escena, una casa grande con dos personas. Vi unos buitres que volaban en un cielo rosado y ardiente. Vi leones amarillos y oí voces. La primera ilustración tembló y se animó. 3. Preguntas finales 3 Si uno adopta un punto de vista ¿A qué edad hay que decirle que se ha adoptado? ¿En la tienda del manicomio el cliente siempre lleva la sin razón? ¿Es conveniente alquilar un trastero para guardar las apariencias? La respuesta, amigo La respuesta está en el viento.
1: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
2: Una chica va al ginecólogo. Quiere que le recete un método anticonceptivo infalible. El médico no
0: duda. Tienes que utilizar el método de la manzana. El método de la manzana, se sorprende la chica. Sí, tiene el 100% de efectividad. Consiste en comerte una manzana, dice el médico. Una manzana, dice ella. ¿Y me la tengo que comer antes o después de hacer el amor? No, te tienes que comer una manzana en vez de hacer el amor. <risa>